0: Eu sou Marina Araújo. Tô convidando aqui, estou com meus caríssimos colegas Cristiano, Júlia Anderson tá por aqui. É isso mesmo, Brasil.
1: Estou <risos> por aqui, tô por aqui, tô acompanhando aí. Não, pode, não dá para perder, não dá para perder.
0: Perfeito, perfeito. Bem-vindo a todos. E hoje teremos uma manhã super, super especial. Começamos aqui com Madalena de Maria Rita um samba clássico para dar a energia gostosa dessa terça-feira fria. Meus caríssimos, começando esse bom dia, nós somos a Gomil e a gente endereça, além de boas músicas melhores quando Marina está na playlist, a gente endereça os ativos mais relevantes para a tomada de decisões digitais. Aqui você encontra conteúdos e artigos que circulam nas nossas redes, nas nossas comunidades e, principalmente, acreditamos em negócios, com compliance e ética, trabalhamos com velocidade e acreditamos na construção coletiva de saberes. Bem, hoje temos várias tretas para endereçar, vou começar com o Cris, discutindo aqui, conversando um pouquinho, batendo uma bola comigo e depois temos um convidado super especial, que é o Marcelo Monteiro, head de Vendas da Vórtico Digital. Bom dia, Cris!
2: Bom dia, Mari! Bom dia, Júlia! Bom dia, Anderson! Bom dia, comunidade Go New. Muito legal estar aqui mais um dia, trazendo os nossos 30 minutinhos aí, dos principais é, digital assets né? do que está rolando aí pelo, pelo mundo, com esse desafio de, de trazer o, as grandes contradições é, e principalmente de, de manter toda a nossa comunidade aí, atualizada e aberta a tudo isso que a gente se propõe, né Mari?
0: Com certeza, com certeza. Bem Cris, acho que a primeira treta, primeiro conjunto de tretas que a gente queria discutir um pouquinho, é realmente assim, até onde vão as Big Techs, né? Nós ficamos com essa curiosidade hoje. É, você pode falar um pouquinho pra gente o que está rolando com relação a isso?
2: Mari, você sabe que quando eu estava organizando aqui a pauta e fazendo toda essa, essa discussão, veio essa questão, né? Até onde vai e qual é efetivamente o limite, né? Talvez o limite é o improvável, né? Porque só nas notícias hoje que a gente traz aqui, a gente traz grandes highlights, né? A gente já começa com uma... Dentro do nosso eixo, né, do do Data Tech Cyber, né? É uma notícia super quente aí publicada no Money Times, aonde o nosso Jeff Bezos se propõe a voar para o espaço no próximo mês. Então nós estamos falando do Bezos se propondo aí para o espaço, da Google mapeando o cérebro, da Apple suspendendo perfis de influências criptos. E muito mais, eu vou falar um pouquinho de cada uma aqui, só para poder desdobrar. Então, qual é, é o limite? limite? Aonde que a gente pode chegar? né Dentro dessa improbabilidade. né Então, quando a gente fala ali na, na, na publicação do, do Bezos, se propondo a ir para o espaço no próximo mês, é, efetivamente, ele e seu colega bilionário, o, o Elon Musk, que é o que traz lá na Money Times, tem investido pesadamente é, nos seus foguetes, mas a Blue Orange que é o que ele está colocando como meta aí de até 20 de julho realizar sua primeira viagem turística. Junto dessa notícia é, a gente traz também aí, Mari, o TikTok que acabou de dar permissão para coletar dados biométricos dos seus usuários nos Estados Unidos e a Weibo que é a gente pode classificar como o Twitter chinês, suspendendo perfis de influenciadores cripto. Essa notícia da Able também, a gente encontra ela na na Money Times. E para fechar essa grande esse grande questionamento aí que que gera essa inquietude toda, Mari. Fonte Exame, é a Google ajuda a mapear o cérebro humano e se propõe a descobrir um possível novo neurônio. E é muito legal estar tá nas nossas redes, estar tá nos nossos grupos, é, o link detalhado ali das de cada uma dessas notícias é que a própria Google disponibilizou uma ferramenta absurda que se você clica lá, você consegue analisar todo esse mapeamento que está sendo desenvolvido e é um trabalho que está sendo feito junto com a Universidade de Harvard. Então, a treta é essa, Mari. Qual é o limite?
0: Muito legal, muito legal. E aí, né? dentro desses nossos ativos digitais e principalmente, né, Cris, considerando que estamos sempre buscando apos, a apoiar a nossa comunidade a tomar melhores decisões saiu um artigo muito legal né MIT Sloan, não saiu? O que, que você tem para contar para gente sobre ele?
2: O que, que eu trago desse desse artigo publicado no MIT, é, Mari? Ele é justamente uma uma pauta de governança é uma pauta prioritária que é justamente olhar para o desenvolvimento da estratégia e ver como que ela deve ser considerada principalmente nos tempos de hoje, né? E o que esse artigo se propõe é exatamente por que os bons argumentos eles tornam a estratégia melhor, né? Aqui a gente sempre fala na Gaunil, né, do espaço amplo para o contraditório, né? E o quanto que o contraditório, ele é essencial para fortalecer o debate e a gente formar grandes argumentos, né? E essa é a essência do que a gente tem nesse nesse artigo do MIT. Que, que traz que processos formais, eles debatem é, um certo construtivismo e o um rigor lógico que são ingredientes chaves para elaborar estratégias consistentes. E ao longo desse artigo do, do MIT, que também está lá na, nas nossas redes, ele coloca que o papel fundamental dos líderes é formular, descobrir e revisar a lógica do sucesso, fazendo com que eles chamam de argumentos de estratégia. E algumas questões reflexivas esse artigo traz para gente. Eu vou passar rapidinho aqui porque o nosso tempo hoje ele está tá bem apertado e a gente quer explorar bastante a presença do Marcelo aí hoje. É, e aí ele traz alguns argumentos e que, algumas questões. Qual é o objetivo dessa dessa conversa estratégica, né? Dedicar o tempo e a atenção à consulta com outras pessoas envolvidas. Quem é que deve participar? Quais são as funções dos participantes? aonde que deve acontecer essa discussão estratégica e como que a conversa ela deve criar esse campo aberto para essa pra essa construção. E por fim, é, quando é, ele conclui esse esse artigo muito interessante, ele ele traz da seguinte forma, comece com a conclusão e mapeie uma conclusão de cada vez. O que, 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 que ele quer dizer com isso? É exatamente identificar e organizar todas as explicações pausadas plausíveis, construir um bom mapa, combinando e recombinando ideias e colocando que o cerne de toda a grande estratégia é, de fato, um argumento válido. E aí fica o desafio dos líderes né em trabalhar e desenvolver esses argumentos. Então, esse artigo está muito legal, Mari, e fica aí dentro da nossa, da nossa lista de hoje
0: muito legal, muito legal e antes de passar a palavra para Marcelo Monteiro nosso querido convidado eu queria perguntar para Anderson Godes, como é estar estreando hoje a 12ª turma do Master Anderson, temos essa novidade para contar para nossa comunidade não é mesmo?
1: É verdade eu tô, eu tô de folga aqui, mas você me colocou na né? então tá bom, eu vou falar hoje estamos hoje juntos lá é um aquecimento né um aquecimento ainda então é, começa a pra valer na semana que vem. o master está cada vez mais incrível eu, eu fico esses dias eu escrevi né fiquei muito lisonjeado assim do de da gente ter feito ali um um centro gravitacional um, um, oferecer né um novo centro gravitacional de discussão da alta gestão dos conselhos empresariais e nesse espectro mais aberto que o Master traz, né? Então ali a gente fala de novo poder, de forma mais ampla, ali a gente fala dessas tretas todas que a gente endereça aqui diariamente. Então se você ainda eh, não é Master, vem com a gente, ainda dá tempo de começar na semana que vem essa turma. Hoje eu estou fazendo lá um aquecimento, mas é um sempre um aquecimento que fica gravado. E procura o time aqui GoNew, entra lá no nosso site www.goonew.com e você consegue estar com a gente lá, vai ser um privilégio tê-lo dentro dessa comunidade, nessa jornada é, de construção coletiva de saberes, né? Obrigado pela deixa aí, querida Maria.
0: Imagina, imagina. Bem, agora eu vou convidar Marcelo Monteiro, como eu apresentei para vocês, caríssimos, ele é head de Vendas ah, da Vórtigo Digital e estamos falando direto de Miami, Ontem apareceu uma treta nos nossos grupos com um artigo da Sky News e ele discutia a questão da evasão fiscal corporativa, principalmente quando a gente está falando dos gigantes de tecnologia, Google e Facebook. E para isso, Marcelo, eu queria te deixar uma pergunta. Qual a sua visão, né, uma expectativa que o G7 tem com essa medida de taxação unificada? O que, que você está vendo nessa treta, querido?
3: Oi Marina, olá, bom dia, bom dia amigos da comunidade toda de Gol estão é, me ouvindo bem? Deixa eu ver só se o meu som também não está muito baixo não.
0: Estou te escutando bem.
3: Tá ótimo. É, eu acho que era interessante mesmo puxar o tema para um debate mais rico até com todo mundo e dar um destaque porque tem alguns pontos marcantes mesmo, eu acho que primeiro é, o que eu acompanhei aí com vários veículos durante o final de semana essa reunião do G7 teve um destaque, acho que ímpar, ao longo de todas as últimas, pelo volume de decisões e de movimentações, né? não só falando da parte de taxação, mas vocês devem ter visto a segunda rodada de, notifi... de notícias que eles colocaram, que envolveu até o controle nas grandes empresas em relação à emissão de CO2, que vai se tornar cada vez mais forte. Mas voltando nesse ponto, essa é uma mudança que eu tô aqui acompanhando mais próximo nos Estados Unidos, vendo todo esse impacto aqui. Vocês devem estar vendo outras notícias como esse governo novo do Biden está tentando movimentar muito investimento e uma das decisões vem por este caminho mesmo. Então ele conseguiu uh, acelerar essa negociação toda no G7 e puxar uma taxação de 15% que começasse mesmo a unificar essa grande movimentação que não só, vale lembrar isso, não só as grandes techs que estão nisso, mas elas estão no radar, porque elas são as que mais chamam a atenção, mas tem outras empresas, eles estão falando das 100 maiores empresas. Então, tem várias delas, por exemplo, que se aproveitam do artifício, das movimentações fiscais, dos paraísos fiscais que a gente tem, por exemplo, aqui no próprio Caribe, nas Ilhas Virgem, em Bahamas, e você movimenta né as suas receitas em cima dessas operações e você, lógico, vai buscar o menor imposto em todas elas. Então, esse é o grande ponto. É aí que o G7 começou a forçar o assunto e os Estados Unidos já vinha cobrando e buscando uma alternativa nisso já fazem várias rodadas. Esse é um assunto longo, né? Não começou agora. Mas, de novo, como o Biden entrou com uma movimentação muito agressiva de tentar ampliar investimento e para ampliar investimento ele precisa ampliar receita, eles estão, na verdade, é, pegando a onda dessa discussão antiga. Vale lembrar um ponto, né? Os Estados Unidos, quando começou a pleitear isso no G7, falava em 21% de unificação entre todos e, óbvio, acabaram chegando num consenso, num equilíbrio de 15%. O que que significa o ponto mais interessante nisso? É que a taxação, como eles colocaram, vai pegar, na verdade, grande parte dos países onde é feita a receita. Então, aonde é gerada a receita, o país vai se beneficiar com esses impostos. Um exemplo que apareceu em, em alguns dos artigos, eu puxei vários ali, né? desde CNN, a Deutsche, DW, saiu muito no Washington Post, uma boa análise em cima do impacto nisso na economia americana. E, por exemplo, quando falaram da comparação do mercado europeu, a Irlanda, que está do lado da Inglaterra, tem para vários segmentos uma taxação de 12%, de 10% a 12,5%. Então, se você tem uma empresa que está com a tua base é, na Irlanda, você vai estar tá taxado em 12,5%, mas se a tua receita toda está na Inglaterra, você poderia estar tá com uma taxa de 15%. Então, por aí você vê o grande quebra-cabeça, que é a unificação disso tudo. É realmente tentar trazer um modelo único para todos.
0: Agora, olha que interessante, Marcelo, e sempre buscando né, trazer esse espaço da contradição uh, teve um momento agora da sua fala que você falou especificamente né? lógico regulamentar toda essa taxação é benéfico para os países, a gente recolhe mais, pode investir mais aí minha alma economista, né? temos até aqui nossa queridíssima Agnes que também é minha colega diária, já falamos disso aqui em outras edições da Golnil, do Bom Dia da Golnil, e é muito interessante mas a outra é, apesar de gigantes e não ter nenhum problema de fluxo de caixa, essas empresas ainda são, na sua grande maioria, deficitárias, né? elas não dão lucro, elas estão ainda nessa expansão mundial, mas nessa expansão. Então, como alcançar um equilíbrio de ter uma taxação que seja correta né para os nossos padrões econômicos e também que não impeça a continuidade desse crescimento das, das big techs? que são tão importantes para nossa virada para a indústria 4.0. E antes de te passar, Marcelo, te escutar, eu queria convidar nossos queridos ouvintes a também participar e discutir essa treta aqui com a gente.
3: Você está corretíssima, Marina. E não tem dúvida que esse é o ponto-chave, como a gente já discutiu em outras situações em relação às Big Techs. Tem que se achar um ponto de equilíbrio nesse modelo. Eu acho que passa realmente também por uma transparência maior no desenho de investimento e de atuação de cada uma delas. Mas, sem dúvida nenhuma, é, ela não pode ser utilizada como subterfúgio para fazer toda essa movimentação de taxações e de recolhimento de impostos. É, só para lembrar de novo o que destacou muito no Washington Post, o a ação do G7 e tem impacto nas grandes big floors de, de tecnologia, mas são as 100 maiores empresas. Até porque você não consegue fazer, não dá para chegar a um nível de controle dessa movimentação em todos esses países é, com todas as empresas do mundo. É um controle ainda é, impositivo que não tem, não chega a essa capilaridade toda. Mas nas 100 maiores, por exemplo, está pegando empresas, como saiu ali no comentário do Washington, como Nike, Starbucks, que tem parte de toda a sua movimentação de receitas nos paraísos fiscais do Caribe então, de novo, ali vai trazer um pouco dessa clareza de como colocar corretamente receita e impostos na mesma base em cada um dos países mas o quebra-cabeça das grandes em relação a buscar esse equilíbrio eu sou 100% favorável que tenha mais clareza e transparência nessa visão
0: sensacional sensacional
1: deixa, Ei, deixa eu dar um cheio? pitaco aí já que eu tô aqui <risos> Já é... você tá aqui, né, Anderson?
0: É... Fazer o quê? Você não quer tirar férias?
1: <risos> mas, assim... Brincadeira, caríssimo <risos> Não, mas tá, tá delicioso aí Parabéns ao time Agora o pessoal tá vendo como é que Eu tenho o privilégio, às vezes, de falar, né? Mas por trás aí tem os, querid... os queridíssimos é, Usando as suas palavras, Mari, né? Você, o Cris, a Júlia A Sofia, que também não tá aqui Mas que prepara sempre pra gente com muito carinho O Murilo também enfim, é a gente trabalhando aqui sempre na, na virada da, das noites aqui para entregar esse sumário muito legal, né? E que você tem acesso lá no, no nosso site e nas nossas redes sociais. Então, se não faz parte, entra com a gente aí nos grupos. Mas eu não entrei para fazer propaganda, e sim para provocar o seguinte. É, eu estava vendo um, um vídeo do do Rich, do, do, é, é, do, do economista, né? E ele estava ele tava vendo e ele tava falando justamente o seguinte que a lógica toda por trás dessa dessa questão, ela não está muito correta. Então eu concordo com o Marcelo que é é, é, é louvável a transparência e tal, não sei o quê, mas por outro lado, é, assim, é pô, não é para recolher mais, né? Quer dizer, e, não, e aí e aí a lógica de estados que já estão inchados, ele começa a mostrar uma série de dados, né, do, dos estados inchados. Então assumindo aqui o chapeuzinho um pouco do do Poli, <risos> extremamente liberal aí, é, não é, não é só para fazer esse contraponto. Não é um pouco essa lógica que está sendo adotada ali para para tentar aumentar o recolhimento? Quem quem gostaria de comentar colocando vocês no fogo aí, Marcelo ou algum dos nossos queridos aí que que, que quiserem
3: não, eu, eu concordo com você. De novo, é vale a regra do capitalismo, na minha opinião, Anderson. Está sendo uma pressão mais exagerada nesse sentido, mas, de novo, eu vejo como uma tentativa de buscar mesmo uma unificação, é, porque um dos alvos mais chaves ali é esse desequilíbrio de paraísos fiscais e de movimentações. Então, a lógica que, que se estabelece é aonde você tem a maior receita na sua operação o imposto deve ficar dentro daquele país. É lógico, e aí, de novo, como o próprio Washington Post colocou, e está bem claro daqui, o maior beneficiário de todas essas movimentações é a economia americana. Porque grande parte dessas receitas vem para os Estados Unidos e ela é transferida, na verdade, nessas movimentações dessas empresas para os outros paraísos, para as outras ações. Ponto. Assim, não tem, não tenha dúvida de que o beneficiário disso tudo, como eu falei lá no início, é esse novo governo que está tentando acelerar uma movimentação de recolhimento de, de tributação maior. Isso é indiscutível. Agora, tem o um lado né, positivo que eu enxergo desse ponto de você realmente padronizar melhor essas movimentações. Eu acho que parar um pouco na discussão de paraísos fiscais, eu acho que isso não acaba, é impossível, você não vai eliminar o desenho de paraísos fiscais, mas você começa a dar mais transparência no desenho de cada uma delas.
0: E mesmo que a gente não fale de paraísos fiscais, né, Marcelo? Porque a gente está sempre falando do, dos extremos, a gente está falando, às vezes, de uma guerra fiscal, né? de uma competição que pode ser muito desequilibrada ah, por, por estímulos né? de impostos e taxações de cada nação, de cada estado.
3: O Washington Post, só para dar um último dado, é, ninguém tem esse número calculado. Óbvio que isso ainda vai passar por uma análise, aliás, vai passar por toda uma regulamentação, o próprio G7 falou que ainda vai levar para o G20, isso ainda vai passar por uma regulamentação do G20, porque isso precisa ter um consenso maior, não apenas os sete determinam e pronto. Né? Mas, no Washington, está falando de uma economia, aliás, de uma recuperação de impostos que não são pagos na sua correta determinação nisso, que vai de 100 bilhões a 600 bilhões de dólares, entre o mínimo que se imagina e um cálculo médio de todas elas pela diferença de, de impostos nos Estados Unidos. Então, de novo, nós estamos falando de um dinheiro bem significativo que esse governo está buscando atrás. É para mim claramente esse é, o, esse é a mola motriz que está buscando todo esse alinhamento deles.
1: É, e será que será que é pelo motivo correto, né? Então eu, eu concordo com transparência, mas quando eu vejo que no fundo você está é desprestigiando, inclusive, eficiências, né? Então, assim, não estamos falando de paraísos fiscais, mas estamos falando, por exemplo, como a gente já repercutiu aqui dias atrás, a questão da, da Holanda, né? Que é um paraíso fiscal, né? É, é, é tido como um do, do quarto ou quinto país aí mais amigável historicamente a construção e tal. E aí eu vejo, por exemplo, tem um colega nosso, que é fundador da de uma, de uma grande empresa de tecnologia, e sempre super companheiro aqui, teve desde o começo da Nil desde 2018 fazendo eventos com a gente e tal, é um cara extremamente ético, um cara brilhante, eu não vou contar aqui quem é, só para não uh, não expolo mas uh, o fato é que ele acabou abrindo uh, discussões com o governo holandês, sim, para que a, a sede mundial dele fosse lá, porque, primeiro, o Brasil, não, você não consegue receber em outro tipo de moeda e fazer a contabilidade em outro tipo de moeda, né? E isso, para ele, que estava em 170 países do mundo, era um, um desafio. Então, é, a segunda coisa é que os, os caras chegaram na Holanda e dizem deixa eu entender o seu negócio, né? O governo né holandês. Deixa eu entender o seu negócio. E dado esse entendimento, entender o seu negócio digital e tal, deixa eu te, te sugerir... Alguns modelos e tal para operar aqui de uma maneira bastante construtiva, né? Então, qual o limite? Né? Estou provocando aqui, mas qual o limite dessa questão de um paraíso fiscal entre aspas e de, e de estados mais eficientes caminhando, por exemplo, para uma eficiência digital? Inclusive, e aí vem né? O, 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 o E, tracinho, estado, né? O estado eletrônico e tudo isso e, e outros. É, que estão mais à frente nessa coisa né, do, do, da, da cidadania digital e o, o, Esse aspecto aqui Ele é, ele é amplo né? E para terminar de colocar um tempero aí Ah, provoquei a Agnes, que bom <risos> Pegou,
0: minha caríssima e pra... e pro... Também tentei provocar
1: mais cedo Mas ela ainda não estava <risos> Não tinha e, comprado E para colocar mais um tempero ainda Essa discussão tá muito legal é... tem, a, tem a questão também Do Uh, do, 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 de, é, é muito difícil, o próprio governo americano né, está é, dizendo o seguinte, como é que eu consigo entender o que é o um monopólio digital? né? É, as bases não são físicas, né? elas estão ali ocultas em bases de dados, em uma informação que é algoritmo até, né? É, e e com, como entender, né, o um, um monopólio é difícil. Também como entender exatamente onde está você falou uma palavra, Marcelo, que eu fiquei me perguntando aqui, né, onde está a maioria da, da, das operações, das vendas e tal. Mas é, será que no mundo absolutamente digital, né, de companhias na nuvem, né, você consegue aferir isso com precisão, de, de, de aonde exatamente estará isso, onde estará o consumidor? É, sendo que está todo mundo muito em trânsito, tal, tá? enfim. Mas aí é para falar, Agnes, querida.
4: Bom dia. Eu escutei a provocação, Marina, que eu estava longe do telefone. Bem-vinda. <risos> <Sim>, tava <risos> só ouvindo. É, não, eu estou achando super interessante. Eu não tenho muito conhecimento para opinar, falar muito sobre esse assunto, mas é essa questão de né, paraísos fiscais e guerra fiscal. Eu acho isso é muito interessante a gente pensar pelo outro lado nas oportunidades que esse tipo de movimentação do governo americano pode abrir para outros países, né? Porque o capital, ele vai para onde ele é mais eficiente, né? Pensando aí como uma economista é, né, de, de formação, o capital vai para onde ele rende mais, onde ele tem que pagar menos, pelo, onde ele custa menos, né? Se nos Estados Unidos, de repente, isso começar a, a ser um custo muito mais alto é, e aparecer um outro candidato, qualquer que seja, onde quer que seja, que ofereça melhores condições, eu, eu, né, não ve, eu vejo uma oportunidade, primeiro, para um Estado se posicionar como um novo Silicon Valley do mundo e atrair essas essas empresas e porque o mercado é global que nem o Anderson estava falando a gente está falando de um mundo na nuvem a gente está falando de dados de bens intangíveis não são você não precisa pôr uma fábrica que nem você coloca né numa uma montadora de carros por exemplo é, você precisa de capital humano e isso é é móvel hoje em dia né então bom quer dizer, pós-pandemia, né, deveria voltar a ser. <risos> Mas eu acho que, que se a gente pensar na história da humanidade, a própria história do Brasil dos Estados Unidos, como que foi o um incentivo para o desenvolvimento de determinadas áreas onde as pessoas não estavam concentradas inicialmente, muito disso foi feito via estímulo fiscal. E alguma nação aí que queira né, se, 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 se promover... E, e se lançar mais para frente, mais acima, aí, como um novo centro, pode começar a ganhar um papel muito importante. E aí a gente vai deixar de ter o eixo Estados Unidos-China e vamos, de repente, ter mais alguém aí no páreo dessa briga. Então é outra provocação, na verdade, não tô nem, nem adicionando muito aí, não. Amplia os horizontes, né, Agnes? <risos>
0: Bem, caríssimos, vamos chegando aqui nos nossos últimos minutinhos Como sempre é um grande prazer estar aqui trabalhando com vocês Escutando vocês, cada um de vocês E aí eu queria passar para a Júlia para ela dar uns recadinhos paroquiais Tem, tem algum recadinho aí, Júlia, para gente?
5: Bom dia, comunidade Oi, Mari Ah, recado agonil sempre tem, né? Novidade é que não falta <risos> Então, principalmente é quando somos liderados por Anderson Godz, né? <risos> principalmente.
1: Eu tô aqui só pra lembrar, viu?
5: <risos> Mas, ó, eu queria dar um recadinho da gente, a comunidade, sempre seguir a gente nas redes sociais. Principalmente agora que temos recheados de novidade. Então, temos duas jornadas é, sendo lançadas... Uma que se chama Sum Control e a outra Jornada Sócio de Valor com Benchimol. Vai ser super incrível. E Mari, temos uma outra também chamada Master Novo Poder é, para justamente a gente discutir uh, essas contradições do, do mundo digital, é, como impacta o negócio. Então, assim... Gol new tá recheada de novidades. Se eu fosse vocês, já seguia a gente nas redes sociais, acompanhava, porque tem muita coisa boa vindo por aí.
0: Inclusive, as grandes. O tema Big Techs faz parte, né? Um dos blocos, né?, de, de estudos e de trabalhos, porque aqui todo mundo constrói saberes coletivamente. É um dos blocos de trabalho desse, desse, dessa nova solução que estamos lançando, né? Que é o Master Novo Poder. Muito obrigada, gente. Muito obrigada. Muito obrigada a cada um que esteve aqui com a gente. Obrigada, Anderson, Júlia, Cris, Super Marcelo e Agnes, né? Que, assim, é uma grande parceira dessa nossa jornada matinal. E fico aqui com mais uma musiquinha da Maria Rita, que eu adoro, para embalar esse início de manhã. Uma Valeu, música... Maria. Oi, Meu
5: Cris.
3: Valeu,
0: pessoal. Valeu. Valeu, valeu. valeu. Bom, Bom dia. dia. Bom dia.
3: Bom dia, pessoal. Um abraço.